0: Juli, Juli, Juli sitzt am Mikrofon. Mikrofon und Juli sortiert ihre Kabel. Ja. Und jetzt starten wir schon. Das war unser Intro für heute, Juli. Toll. Ich finde es gut. Juli, Juli, Juli sitzt am Mikrofon.
1: Warum darf man dich nicht mit in die Disco nehmen? Das weiß ich nicht. Weil du immer anfängst zu diskutieren.
0: Oh. La Papp.
1: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papalapap. Für euch am Mikrofon eure -Blumen, das Vertrauen, das Vertrauens mir gegenüber sitzt Goldmarie und ich bin Juli Muli. Super
0: cool Apropos diskutieren und nicht mehr in die Disco nehmen. Mhm. Ich habe tatsächlich letztens einen Gedankengang gehabt, genau zu dieser Thematik sozusagen. Mhm. Und zwar dachte ich mir nämlich dass ich ja so eine Person bin, wenn mich irgendwas stört, wenn ich mich beispielsweise diskriminiert fühle, wenn ich das Gefühl habe, jemand redet halt quasi scheiße, dann gehe ich ja direkt in den Dialog damit dazu mhm. und sage so, hey, ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist dir vielleicht nicht bewusst, aber ich würde dir gerne erklären, warum das einfach nicht korrekt war, das so zu formulieren. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich so eine Person bin, die man jetzt ungerne oder wo es jetzt anfängt, dass ich ungern auf Verabredungen, Treffen, Geburtstage, Veranstaltungen eingeladen werde, weil Leute Angst haben, dass ich eine Grundsatzdiskussion starte, wie zum Beispiel in meiner Familiengruppe oder auf einem Geburtstag letztens. Was glaubst du, bin ich so eine Person? Ich glaube, du wirst
1: langsam zu so einer Person, weil du dich nicht mehr zurückhalten kannst.
0: Aber will ich auch nicht mehr. Und
1: du versuchst das dann, du versuchst ruhig zu sein, aber ich erkenne sofort, dass es eigentlich in dir brodelt, alleine wie du schon deine Hände bewegst.
0: Jetzt also generell, weil ich hm. dann so gestikuliere und so, ne? Du
1: machst dann immer so... Ja, ich bewege so meine Hand. Deine Hand bewegst du zwar, aber die ist so richtig verkrampft. Und deine Finger sind so ganz nah aneinander, als würdest aber du eigentlich
0: nach Geld betteln. Wow. Aber ich bettel nur nach Gleichberechtigung. Oh. It is what it is. Das war jetzt eigentlich war kein, auch schön. Also ein, ich nicht mal, nicht mal betteln, sondern ich bettel. Ah. You got it? This girl is intelligent. This girl is on fire. Haben wir eigentlich noch unsere Podcast-Playlist? Ach nein, die hat sich jemand geklaut und alle Songs gelöscht und eigene Musik drauf gemacht. Nee, keine Musik, einfach nur gelöscht.
1: Das wow. war auch da, als wir irgendwie äh, unseren Account verloren haben und so, da war irgendjemand…
0: Alles irgend wurde gehackt bei uns. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder zwei. I don't like it.
1: Ist mir eigentlich ziemlich egal. Also, dass da, das jemand, ziemlich ich, ja, dass da jemand hingeht und dann eine Playlist durch, wo ich mir so denke, Alter, da waren irgendwie, ich weiß nicht, 80 Lieder drauf, das muss ungefähr…
0: Mindestens 80 Minuten gedauert ja, haben. Ja, eine Stunde
1: deines Lebens gekostet haben. wenn du dann dich da irgendwie gut fühlst oder mächtig, dann hattest du deine 60 Sekunden. Aber mich hat es eigentlich wenig gejuckt. Okay. Weil ich eine coole Sau bin.
0: Juli, ich bin auch eine coole Sau. Und ich werde mir jetzt heute mal ein Vino einschenken. Ich habe lange bei einer Podcastaufnahme aufnahme kein Alkohol mehr getrunken, weil ich auch generell dieses Jahr Also wenn ich mal so meine ähm, Abende da runterzähle, das ist Deckel, <lacht> an denen ich Alkohol getrunken habe dieses Jahr, waren es vielleicht Vier. Fünf, mm. sechs, also ja. wobei, gut. Aber ich finde ja nee, auch schön, dass nicht, nicht Wein ist
1: ja sowas Eloquentes. Ne? Da schüttet man sich ein in das Glas <lacht> und schwenkt das und riecht dran und nippt so ein bisschen. Ich finde das gerade schön, dass du es einfach in ein Senfglas eingießt. Aha, das, das klingt das,
0: auch jetzt ganz weird. Das zeigt einfach unsere Lebenssituation. Aber zum nee, Glück sind wir das, ja
1: reich, weil wir InfluencerInnen
0: sind. Äh, das ist, liegt daran, dass meine Mom schon seit Jahren eine Upcycling-Queen ist. Sie hat nämlich so diese typischen... Senfgläser aus Glas. Die sind tatsächlich, ich dachte immer, es wären wirklich Trinkgläser. Ja, ich auch. Mein Opa
1: hatte die auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass deine Mom extra Geschirr hat für dich.
0: Ja, hat sie auch. Sie hat doch jetzt, wo wir gerade bei meinen Eltern übernachten, weil bei uns ja wieder die Trocknungsgeräte stehen und so und die sind im Urlaub, hat sie sogar hier auf der Couch, ich habe einmal eine Decke die normalerweise nicht da liegt. So ein Im Fell. Badezimmer hat sie um das ist so eine Echtholzplatte <lacht> gepostet, hat sie ein Handtuch genommen, hat das quasi so präpariert, also hat es ausgeschnitten, dass das Handtuch genau ums Waschbecken passt, dass da genau so ein Loch ist, wo der Wasserhahn rauskommt, damit bloß nicht die Echtholzplatte mit Wasserspritzern voll wird. Ja. Und wir haben auch andere Handtücher da liegen als normalerweise im Badezimmer liegen. Ja... Ach. Vertrauen Und, ist groß, Kontrolle ja. ist größer, Und offensichtlich. Und letztes Mal, als
1: wir hier waren, haben wir irgendwie das Klo verstopft. Frag mich nicht, wieso oder wie das geklappt hat. Aber jetzt dürfen wir auch nur noch die große
0: Klospülung benutzen. Weil die Kleine nicht ausreicht, um mhm, meinen Schiss wegzuspülen. <lacht> Apropos, ich habe auch was. eine Frage an dich, habe ich. Geht es um Fäkalien? Fast, ja. Juli, stell dir vor, du sitzt in einem E-Auto. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Hist Histaminschub. Mhm. Was ist die Gemeinsamkeit an diesen Situationen? Weiß ich nicht. In beiden Situationen hast du Angst, nicht nach Hause zu kommen.
1: <lacht> Wo ist denn denn
0: Ich habe irgendwas letztens gelesen mit einem Was haben E-Auto und Durchfall gemeinsam oder ah, so. Und dachte ja, so ja, ja. Ah, da hast du, hast du wahrscheinlich. den Witz angepasst wie ich eben. Habe ich ihn adaptiert, ja. Mhm. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen, ähm, ein bisschen albern, mhm. weil ich aber auch ein bisschen Schiss habe vor dem Thema heute.
1: Ja, ist kein leichtes Thema. Vielleicht sagen wir vorher einmal kurz mit Triggerwarnung. Falls ja. ihr eventuell mit dem Tod nicht klarkommt oder so, dann habt ihr jetzt, weiß ich nicht, zehn Minuten gehört und dann sagen wir tschüss
0: an euch, weil ich glaube, das wäre kein Thema für euch. Es ist, also, und es geht auch so ein bisschen darum, um eigene Bedürfnisse, aber auch egoistische Gedanken auf eine Art. Um das, was gerade bei uns so im Alltag passiert, denn in den letzten sieben Tagen ist sehr viel passiert. Wir haben euch ja letzte Woche nämlich schon erzählt, dass Julis Onkel gestorben ist. Und daraus resultiert gerade sehr, sehr viel, was mit uns zu tun hat. Möchtest du vorher noch Fragen machen? Mhm. Okay, hast du was? Anfragen? Ja. Oh, cool. Ich habe einfach so voll das Thema schon eingeleitet und dann einfach aufgehört. Ist auch voll okay, oder?
1: Ja, alles gut. Ähm wie erzählst du unsere Geschichte einem Fremden?
0: Einer fremden Person erzähle ich mhm. unsere Geschichte. Also es gibt tatsächlich eine… Oder unsere. wie würdest du unsere Beziehung beschreiben? Achso, ich dachte unser Kennenlernen. Ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Nee, das, da komme ich gleich zu. Achso. Unsere Geschichte…
1: Ja, wie würdest du… Nein, nicht unsere Geschichte, aber unsere Beziehung. Wie würdest du die einem Fremden, der zum Beispiel uns überhaupt gar nicht kennt, was natürlich sehr selten ist, weil wir InfluencerInnen sind.
0: Natürlich, wir sind bekannt… <lacht> Wie ganz Hunte bekannt. Ja.
1: Also, wie würdest du jetzt, wenn du jemanden Fremdes kennenlernst und sagst so, ah, du bist verpartnert? Äh, erzähl mir doch mal von deiner Beziehung.
0: Also, Juli und ich sind seit ungefähr sechs Jahren zusammen. Wir haben allerdings kein genaues. Wir sind im Jahr. Ja, ja, also wir sind seit sechs Jahren zu, Ungefähr sechs Ja, jetzt seit, wie, kommt die Trennungszeit. Ahnung. Äh, wir haben gar kein richtiges Datum, wenn wir zusammengekommen sind, weil uns irgendwie so Daten nicht so wichtig sind. Das heißt, auch alles andere an Feiertagen ist uns nicht so wichtig. Aber weißt du, warum ich gesagt
1: habe, wir haben kein Datum? Warum? Weil wir am, 1. September, äh, am 11. September offiziell quasi offiziell wurden und da ist mein Opa gestorben.
0: Ja, und 9-11 ist halt, mhm. ja, aber trotzdem. Also wir zelebrieren das auch einfach nicht so. Ähm, mhm. Unsere Beziehung ist, glaube ich, extrem, <lacht> extrem. stabil. Und hatte extrem gutes Fundament, weil wir, glaube ich... in der Redest du gerade von
1: mir oder von der Beziehung?
0: <lacht> weil wir in den letzten sechs Jahren davon ungefähr vier Jahre echt in Extremsituationen Extremsituation gelebt haben. Baustelle und nochmal Baustelle und wieder Baustelle und Feuer in einer 5 wg was alles irgendwie nicht so die geilen Grundvoraussetzungen waren. Aber wir haben es gut gemacht. Und ich glaube, es gibt eigentlich in unserer Beziehung nichts, was unsere Beziehung erschüttern könnte, weil wir sehr ehrlich sind. Das Einzige, was sein könnte, warum unsere Beziehung nicht mehr... Sein würde, ist auch eigentlich interessant, weil wir gleich nämlich kurz auch das Thema anreißen, mhm. unsere Beziehung. Wäre bis jetzt gewesen, hätte ich gesagt, wenn wir uns nicht mehr lieben. Und ich ja. glaube, alles andere, was ähm, auch immer gekommen wäre, hätten wir hinbekommen. Jetzt sage ich was im
1: Podcast, was ich noch nie gesagt habe. Ja. Ich liebe dich. Hm. <lacht> Prost. Prost. Damit kann es jetzt nicht umgehen. Nee. Aber du hast ein bisschen glänzen in den Augen. Aber es kann natürlich auch der leere Blick. Sein, nachdem du Wein getrunken ja, hast. Schluck Wein und ich bin dabei. Ich vertrage auch wirklich keinen Alkohol mehr.
0: Wie würdest äh, du dann unsere Beziehung schreiben?
1: Eigentlich ähnlich wie du. Ich habe auch letztens äh, mit einer Freundin oder mit einer Fitnesstrainerin,
0: also beides. <lacht> mit einer Freundin oder einer Fitnesstrainerin? Ja, also es ist beides quasi
1: aktuell noch. Ähm, darüber gesprochen, weil sie meinte, ja, ihr habt jetzt voll viel Scheiße durchgemacht, hat euch bestimmt voll zusammengeschweißt. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie hält uns Elend zusammen. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir plötzlich. Wenn plötzlich irgendwie alles gut läuft, ich bin gerade in so einer Situation, da denke ich die ganze Zeit drüber nach, also wenn irgendwas Gutes passiert, denke ich, okay, bald kommt die nächste Scheiße wieder. Also ich bin gerade in so einer Negativspirale, ja. gefühlt. Und ähm, das habe ich dann auch so, dass ich so denke, wenn bei uns wieder alles gut wird, dann kommt bestimmt die nächste Katastrophe wieder.
0: Ja Mann, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass wir ja quasi ganz toll <lacht> das ist komisch, ganz toll zusammenhalten und gemeinsam Situationen zu überleben oder Überleben ist das falsche Wort, gerade auch in diesem Kontext zu meistern. Ja, aber
1: man ist in so einem Überlebensmodus irgendwie psychisch. Ja, weil ich man so einfach nur noch, also ich habe eine Zeit lang wie ein Roboter funktioniert irgendwie. Ich habe nur noch Sachen gemacht, aber ich habe halt gar nichts mehr
0: gefühlt und das war halt auch, wo ich dann später erst reflektiert habe, das ist, glaube ich, eine Depression. Und ich wollte aber darauf hinaus, dass wir gar nicht, eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie wir miteinander sind, wenn wir keine gemeinsamen nicht nur im echten Sinne, sondern im metaphorischen Sinne mhm. quasi haben. Also wenn wirklich Aber mal die ersten drei Jahre waren noch war doch nichts. Zwei. Ja. Naja, da haben wir in der finder -WG gewohnt und wenn irgendwas blöd war, konnten wir halt immer so ein bisschen sagen, ah, das ist die WG. Also weißt <lacht> du, wie ich meine? <lacht> ja, aufregend. Okay, next question. Wie hast du dich vor unserem ersten Date gefühlt? Ich war sehr aufgeregt. <lacht> Entschuldigung. Ich war sehr aufgeregt, auf jeden Fall, ist kein Problem. Ähm, aber ich hatte nicht, also es gibt, glaube ich, eine Mischung zwischen, also ganz viele Leute haben ja so Bauchschmerzen vor einer Verabredung Echt? oder so. Das ist dann dieses typische Schmetterlinge im Bauch oder so. Und also ich das glaube, kannst du doch nicht mit Bauchschmerzen vergleichen. Lass, ne, es gibt da halt einen Unterschied. Es gibt nämlich, tatsächlich habe ich das mal irgendwo gelesen, dass manche Menschen sozusagen glauben, sie hätten Schmetterlinge im Bauch, aber eigentlich halt eine super krasse Unsicherheit und Unwohlsein empfinden und das so interpretieren. Mhm. Und ich hatte aber ein gutes Gefühl im Bauch. Also, du hattest ja
1: auch eigentlich gar keine wirkliche Chance, dich da reinzusteigern, weil du hast ja aus Spaß geschrieben, also ich habe ja geschrieben, ich fahre auf eine WG-Party und war vorher bei meinem besten Freund und hätte ja bei dir um die Ecke gewohnt. Und hast du ja aus Spaß geschrieben, ja okay, dann äh, hol mich ab, ich komme komm mit. Und dann habe ich doch einfach fünf Minuten später stand ich vor deiner Tür und habe gesagt, komm raus, ich stehe vor der Tür. Ja, stimmt. Eigentlich, war das ist das eine Art von Übergriff?
0: Nee, ich habe ja gesagt, also eigentlich, wenn, dann von mir. Weil ich halt einfach gesagt habe, ja, hol mich ab. Mhm. So, naja, ja. aber gut, ich weiß auch nicht mehr den genauen Wortlaut und.
1: Äh Puppe, komm runter.
0: Ja, wahrscheinlich hast du ganz hoch geschrien, Puppe, komm runter. Mhm. Passt zu dir. <lacht> und bei dir, wie war es bei dir? <lacht>
1: ähm, ich war die Autofahrt sehr aufgeregt, weil ich mich einfach gefreut habe, dich zu sehen. Das war so eine Freude. Und dann standst du da und dann habe ich gesagt. Du riechst aus also, fett du nein, kommst gerade von dann der Dann habe ich, hab ich halt gedacht, so, okay. Jetzt äh, gehen wir auf eine WG-Party zusammen. Schon verrückt irgendwie. Ja. ja jetzt wird ein bisschen intimer. Wie hast du dich nach dem ersten Mal Sex mit mir gefühlt?
0: Respektiert. Gesehen. und
1: Euphorisiert und befriedigt. Gut, dass du es sagst. <lacht>
0: und? Ähm, Was hast du gesagt? Gut, respektiert? Respektiert und gesehen. Also das, ich habe mich quasi als als mich als Person wahrgenommen gefühlt und total respektiert gefühlt, weil du halt super krass Konsens angewendet hast. Aber das war dir früher ja nicht so bewusst. Ne? Genau. Das war ja
1: jetzt erst reflektierend.
0: Ja, aber deswegen hatte ich danach halt einfach auch ein gutes Gefühl, weil ich halt das Gefühl hatte, alles, was da zwischen uns beiden passiert ist, war halt super gut und fein für uns beide. Und es hatte halt nicht irgendwie, dass man sich denkt, ah, warte mal, weiß ich gerade gar nicht genau. Sondern es war alles halt, fand ich, ähm, Voll gut und einfach schön respektiert und gesehen und einfach auch, also ich meine, wir haben uns, nachdem wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, haben wir uns danach auch quasi bestimmt ein halbes Jahr jeden Tag gesehen. Mhm. Also das wäre ja nicht passiert, wenn ich mich da nicht gut gefühlt hätte und wohlgeführt hätte mit dir.
1: Obwohl du ja auch eine Zeit lang gesagt hast, dass du das abgecheckt hast, ob ich vielleicht nur Sex will, ne? Genau, ja. Und wie, wie kam das, dass du das dann noch weiterhin die Bedenken
0: hattest? Weil es ja dann sich nicht nur um Sex gedreht hat. Also wir hätten uns ja auch einfach nur treffen können, um miteinander zu schlafen, aber du hast ja viel mehr ähm, da rein investiert, mich als Person kennenzulernen und das war halt schon einfach ein enormer Unterschied, weil ich hatte ja vorher auch schon, heißt das dann Affären, Beziehungen? Tätertees. Tätertees, wo es wirklich eigentlich quasi nur um Sex ging, natürlich hat man vorher mal gequatscht oder was gekocht, aber es war ein ganz anderes Level als mit dir. Ja. Bei dir? Ähm. Ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt, obwohl ich mich sehr unwohl in meinem Körper gefühlt
1: habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du mich dafür nicht verurteilst oder so. Aber ich habe halt gemerkt, dass wenn wir uns zum Beispiel spontan haben, wir uns einmal nach der Arbeit getroffen, glaube ich, ne, oder in der Mittagspause, ich weiß gar nicht genau. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich nur gebe mhm. und nichts bekomme. Und dann habe ich halt gesagt so, was mit mir? Erinnerst du dich daran? Ja, ja, voll. Ähm, und da habe ich dann dann halt so gedacht, okay, ähm, in welche Richtung läuft es jetzt? Aber wir haben, uns, wir haben uns ganz schnell
0: gefunden quasi. Ja, voll. Ja. Okay, lass uns drüber sprechen, was gerade so passiert ist. Was meinst du?
1: Ja, also ich erzähle nochmal die Geschichte. Ähm, letzte Woche war ich noch nicht bereit, darüber zu reden. Also es, Am Dienstag war jetzt die Beerdigung von meinem Onkel. <lacht> Direkt wird meine Stimme so ein bisschen... Und es war halt sehr, sehr schwer für mich, weil mein Onkel war quasi immer so ein Vaterersatz oder so, der Vater, den ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und die Rolle hat er dann halt eingenommen. Wir haben super viel über un unternommen. Wir haben, ich habe super schöne Erinnerungen an die Zeit, die wir hatten. Wir sind so am Rhein spazieren gegangen oder er hatte ein Motorrad und hat mich dann manchmal abgeholt. Und dann durfte ich hinten mitfahren, so eine Runde durch unser Dorf quasi. Ähm, ja, das war alles ganz schön. Und... Als mein Patenkind auf die Welt kam, war das für mich eine große Ehre, dass ich die Patentante sein sollte. Zu dem Zeitpunkt war ich 15 oder 16. Ja. Ja, ich glaube, ich war 16. Ähm, ja, und da, da stand gar nicht außer Frage, dass ich das annehme, weil ich halt wirklich sehr, sehr stolz darauf war. Aber es war auch gar nicht in Frage gestellt, dass irgendwann mal mein Onkel und meine Tante eventuell erkranken könnten. Und im Laufe der Zeit hat mein Onkel halt ähm, Leukämie bekommen und ähm, regelmäßig Chemotherapien und so Chemotabletten dann irgendwann zu Hause. Und ähm, das war dann, da war er manchmal im Krankenhaus, aber dann hat er mal geschrieben so, hey, ich bin wieder aus dem Krankenhaus raus, wir haben uns immer geupdatet. Ab und zu haben wir auch mal so geschrieben so, hey, wir wollen uns eventuell ein Klavier kaufen, kannst, so, so Epiano, kannst du mir was empfehlen? Und so, da war eigentlich immer Kontakt. Und dann kam er halt ins Krankenhaus ähm, fast wie gewohnt. Und ähm, man weiß, okay, dann, der hat auch schon eine ähm, Knochenmarkspende, nee, DKMS
0: ist das. Hat auf jeden Fall eine Personenschende. Stammzellen, Stammzellenspende, genau.
1: Ähm, da haben wir uns ja auch testen lassen. Wir sind jetzt da auch registriert, einfach nur im Fall der Fälle, falls das ist natürlich nicht mein mein leiblicher Onkel. Meine Tante ist auch nicht meine leibliche Tante, sondern meine Tante ist auch meine Patentante. Deshalb sage ich pa äh, Tante. Mhm. Also ich bin mit denen also nur… Nicht blutsverwandt. Genau. Ähm, ja, und dann ist auch so eine krasse Geschichte. Das muss man sich auch mal überlegen, wenn man bei DKMS ähm, registriert ist und man als Spender in Frage kommt, äh, ist das ja erstmal natürlich ein Riesenerfolg, überhaupt jemanden gefunden zu haben. Und dann sollte die Stammzellenspende irgendwie… Stattfinden, aber der Typ hat sich eine Woche vorher tätowieren lassen. Dementsprechend durfte er dann nicht spenden. Und dann war das auch wieder so ein nee, Hickhack, da musste man wieder warten, wieder die Zeit überbrücken und so. Er hat sich immer wieder aufgerappelt, eigentlich. Ja, bis jetzt letzte Woche, weil da kam dann heraus, dass die
0: Chemo auf die Leber. Also, wie sagt man? Also, wir sind halt medizinisch natürlich auch nicht komplett da Wir sind kein Fach kein Fachpersonal für medizinische Sachen, aber ja. auf jeden Fall hat die Chemo dazu so geführt, gegangen, dass ja. die Leber halt versagt.
1: Und hat. dann kam es zu einer Leberzirrhose, glaube ich, oder so. Also die Leber hat sich dann teilweise aufgelöst. Das heißt es glaube ich. Und ähm, das Herz war auch ziemlich schwach. Und dann hat, kam noch raus, dass er auch Hautkrebs hat. Und ähm, er war dann zwei Tage im Krankenhaus und hat dann die Nacht von Freitag auf Samstag nicht mehr geschafft.
0: Ja, und Juli hat ja eben schon gesagt, dass es quasi zu... Beginnen als sie die Patenschaft angenommen hat. Natürlich, also es ist keine kirchliche Patenschaft gewesen, sondern einfach eine
1: Du bist jetzt die Patentante und äh, wenn irgendwann was passieren sollte, weißt
0: du, wäre genau. ich dann halt äh, für die Kleine da. Und wir haben ja, oder Julia hat auch gerade ja schon angesprochen, dass in dem Moment natürlich niemals der Gedanke da war, dass ihr Onkel oder auch ihre Tante erkranken könnte. Und der aktuelle Fall ist aber leider so, dass ähm, nicht nur Julis Onkel schwer krank war, mhm. sondern auch Julis Tante schwer krank ist. Genau, meine Tante hatte ein sehr, sehr schwaches Herz. Das heißt
1: teilweise, als ich sie gesehen habe, hatte sie ganz blaue Lippen. Und ähm, ich wusste, sie ist krank, aber ich wusste nicht, wie krank. Weil jetzt hat sich im Laufe der Zeit noch herausgestellt, dass sie unter anderem auch COPD hat. Das ist die Krankheit, an der meine Tante auch damals gestorben ist. Mhm. Das ist hauptsächlich eine Krankheit, die man beim Rauchen bekommt oder übers Rauchen bekommt. Und irgendwie hat man sich mit dem Tod von meinem Onkel beschäftigt. Man musste gucken, okay, Beerdigung, dies, das. Und dann meinte meine Tante so, hey, es wäre echt cool, wenn wir eine Patenverfügung aufsetzen könnten.
0: Also eine ähm, Bevollmächtigung, heißt das so?
1: Ja, das heißt, ähm, meine Tante hat mir dann noch erzählt, dass sie eine bestimmte Lebenserwartung von den Ärztinnen bekommen hat und die hat sie halt schon überschritten. Das heißt, jedes, ich weiß nicht, alles, was das Herz belastet, könnte halt unverzüglich zum Tod führen.
0: Und natürlich ist auch das äh, nicht förderlich, dass sie noch die, dass die Lungenkrankheit hat.
1: Genau, und dann auch noch ähm, ihren Ehemann verloren hat. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Meinst du gerade? Nee. Okay. Okay verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Broken Heart Syndrom oder so, das kann ja alles passieren und du, du weißt nicht, du weißt quasi nicht, was morgen ist und irgendwie fühlt sich das so an, als würde man irgendwie schon so endgültig darüber sprechen, dass meine Tante fast stirbt und das ist halt auch richtig, richtig hart für mich, weil meine Tante so, ja,
0: wir waren früher so ein ein und alles irgendwie, weißt du? Und das ist natürlich jetzt auch so, dass wir haben es ja gerade eben schon mal ganz kurz angeteasert, weil in dieser ganzen Konstellation ist natürlich auch noch ein Kind involviert. Mhm. Wer eben mitgerechnet hat, weiß, wie halt Juli ist, weiß auch jetzt, dass die Tochter von Julis Onkel, ich nenne sie einfach Annika, mhm. ähm, 15. 14, 15, wird 15 15 jetzt 16 im November. Und das ist natürlich für sie alles nochmal eine ganz andere psychische Belastung ist als für uns. Aber sie hat auch den Wunsch geäußert, dass wir diese Verfügung unterschreiben. Das bedeutet also, dass Juli jetzt in erster Instanz und ich in zweiter Instanz, wenn Juli aufgrund einer Krankheit oder warum auch immer das nicht antreten kann, quasi ähm, die Erziehungsvollmacht für das Kind übernimmt, für die Jugendliche übernimmt, die ja. finanzielle Vollmacht, die Erziehungsvollmacht. Und das bedeutet auch für uns, dass wir uns gerade mit einem Thema auseinandersetzen, was eigentlich in den letzten sechs Jahren für uns ein striktes, also zumindest für mich, ein striktes Tabu war.
1: Ja, wir haben ja schon eine Folge darüber gemacht. Äh, wo wir dann gesagt haben, so ja, äh, Kinder kommen für uns nicht in Frage, aber wenn unseren Patenkindern irgendwie was, also deren
0: Eltern was zustoßen würde, wäre das für uns halt die Ausnahme. Aber natürlich, also ich bin ganz ehrlich, natürlich sagt, also ich habe das tatsächlich eher mit der Intention gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für mich super gering ist. Mhm. So und dass das wirklich quasi jetzt eine greifbare Sache ist, die auf kurz oder lang einfach eintreten wird. Natürlich ist es Annika irgendwann volljährig und das natürlich auch jetzt schon mündig, aber natürlich heißt das nicht nur, weil Annika dann 18 ist, dass Annika dann nicht mehr nicht zu uns könnte oder so. Ne? Ja. Und tatsächlich ähm, muss ich sagen, als dann die Nachricht kam und als wir dann das Gespräch hatten mit Juli Tante über das Thema und die komplette Krankheits-, Krankheitsbild und die komplette Situation auf den Tisch gelegt wurde, muss ich sagen, dass ich damit extrem überfordert war, weil der Gedanke tatsächlich für mich Natürlich machen wir das so, aber trotzdem ist es ein Gedanke für mich, der sich erstmal nicht so anfühlt wie nach dem, was ich mir quasi für mein Leben gewünscht habe.
1: Ja, also bei mir spielen da vier Komponenten ein. Erstmal ähm, sind das vier oder sind es drei? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es ähm, der Verlust von meinem Onkel, dann verarbeiten, dass es ähm, meiner Tante sehr, sehr schlecht geht, dass es halt auch noch mal so Richtig, richtig hart dann, dass mein Patenkind zu uns kommt. Und dann hat man natürlich noch im Kopf, kann ich dieser Rolle überhaupt gerecht, gewer also gerecht werden? Weil eigentlich bin ich ja voll der Kindskopf. Und ich weiß nicht, manchmal mussten mir sagen, so putz deine Zähne. Das kann natürlich auch mit der Depression zusammenhängen. Ich struggle noch mit einer Depression. Und dann stehst du vor so einer Ungewissheit. Du weißt nicht wann, du weißt irgendwie nicht so richtig wie. Und dir hat gerade jemand bei Instagram geschrieben, und irgendwie ist die situation sehr sehr überfordernd und man fragt sich okay, wie machen wir das jetzt, wenn wir unser Haus wieder einrichten? Machen wir aus dem Büro vielleicht direkt ein Jugendzimmer, dass mein Patenkind auch einfach, wenn sie mal irgendwie alleine sein will oder so zu uns kommt oder mit uns abhängen will, bei uns schlafen kann. Wie wie machen wir das räumlich? Wie umstrukturieren wir uns? ähm an was müssen wir denken? Also was du hast ja auch jetzt schon im Kopf oder du hast schon geguckt, okay, wie sieht der Fahrtweg zu der Schule aus? Wie machen wir dies? Wie machen wir das? Wie können wir möglichst mobil sein, um dem Kind jetzt zu gerecht, also gerecht zu werden und dann vielleicht auch später? Und wie ist das halt auch, wenn es für mich schon richtig schlimm ist? Ähm, wie ist das für sie? Wie ist das für sie? So, Weil sie ist halt 15 und mit 15, ja, du kannst es halt nicht beeinflussen, aber ich finde, mit 15 einen Tod von einem Elternteil zu verarbeiten, ist halt richtig, richtig schwer. Und dann noch zu wissen, dass eine Mom halt krank ist. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich das mit 15 psychisch verkraftet hätte, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht
0: ähm, da das beste Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Ich glaube, es muss gar nicht unbedingt um das Alter gehen. Ich glaube, egal wie alt man ist, es ist immer richtig schlimm, nahestehende Menschen zu verlieren. Mhm. Aber natürlich ist es irgendwie gerade für Annika nochmal eine Situation, weil sie sich eigentlich zwischen dem Tod und der Beerdigung von ihrem Vater damit auseinandergesetzt hat, dass ihre Mutter sterben könnte und sie sich überlegen musste, wo gehe ich, geh ich dann hin? So. Und der Wunsch kam halt sowohl von ihr als auch von ihrer Mutter, dass sie halt zu als uns auch kommt, von mir. als auch von Juli. Und ähm, das ist natürlich einfach unfassbar hart so. Und ich hoffe einfach, dass wir überhaupt, also falls dieser Fall eintritt, es, es kann, also es ist jetzt, es klingt gerade alles noch sehr fern, aber es kann theoretisch einfach... Heute Abend passieren mhm. oder in drei Monaten oder in drei Jahren oder in fünf Jahren. Es ist halt, wenn man laut den ÄrztInnen geht, ist der Zeitpunkt eh schon überschritten. Wenn man aber nach der Kraft geht, die gerade Annika und ihre Mutter haben, dann ist mhm. der Zeitpunkt noch lange nicht erreicht. Das ist halt.
1: Man muss auch sagen, meine Tante hat mit mir gesprochen und meinte, dass deren Ziel war, von beiden zumindest das 18. Lebensjahr von meinem Patenkind zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch für einen Elternteil überhaupt gar nicht leicht zu wissen, ich lasse da jemanden zurück. Also ich glaube, du musst dich mit deinem eigenen Tod irgendwie auseinandersetzen. Das haben ja wahrscheinlich alle noch nicht gemacht. Nee. Und muss ähm, musst dann auch sicherstellen, dass deinem Kind gut geht. Natürlich äh, bin ich sehr, sehr froh über das Vertrauen. Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, irgendwie in Bewegung setzen. Aber trotzdem habe ich immer... Im Hinterkopf die Angst, dass ich dem einfach irgendwie nicht gerecht werden könnte. Aber ich glaube, ich habe auch mit einer Freundin geredet und sie meinte auch, ja, ganz ehrlich, man
0: wächst auch irgendwie mit den Aufgaben. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, die wir in den letzten Tagen auch mal, die einfach so passiert ist in dem Gespräch, was wir geführt haben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und zwar ging es wieder genau darum, wie machen wir das, wie regeln wir das? Und ich habe gesagt so, ey ähm, es ist für mich super hart und super viel und ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann hat Juli halt zu mir gesagt, und wenn du es nicht könntest, wäre es vollkommen okay, aber dann würde ich mich jetzt von dir trennen. Ja. Und das ist halt auch, also ein Punkt, das habe ich, in dem Moment war das natürlich für mich mega hart. Boah, jetzt wo du es aussprichst, krieg ich richtig Tränen in den Augen. <lacht> es ist ja auch ein ziemlich hartes Thema so. Mm. Und es ist ja auch nicht leicht, so. aber ich, ich könnte das halt auch verstehen auf eine Art, weil ich weiß, wie wichtig dir das Kind ist. so ne. Aber die Trennung von dir wäre, glaube ich, schlimmer. Ja, aber ich, ich... Das ist jetzt die zweite Podcast-Folge, wo ich anfange <lacht> zu weinen. Ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass natürlich das Alter, von dem wir jetzt sprechen, also es ist erstmal voll egoistisch, finde ich, dass wir uns gerade über sowas Gedanken machen, wo gerade von einem Kind beide Elternteile irgendwie nahe in Zukunft gehen könnten. Das weinen du nicht auch noch. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass es ja auch ein extremer Einschnitt in unser Leben ist und auch mhm. in mein Leben privat und auch in dein Leben privat. so Und ich habe halt auch darüber nachgedacht, was wäre gewesen, wenn das Kind jetzt nicht 15 wäre, <lacht> sondern 5. Mhm. Und dann hättest du das trotzdem gemacht und ich ja. hätte es dann wahrscheinlich nicht gemacht, weil das mhm. hätte ich nicht leisten können oder nicht leisten wollen auch. Das ist halt einfach super schwierig gerade und ist einfach ähm, aber war wa was
1: wäre für dich schwierig gewesen? Ähm, klar, dass du dein Leben dafür jetzt aufgeben würdest. Also nicht aufgeben, ich könnte das voll verstehen. Aber ich glaube, du machst dir gerade viel mehr Vorwürfe, weil du glaubst, du bist zu egoistisch. Naja, also ist Und das ist bist du ja eigentlich, eigentlich nicht, weil man darf sich auch selber nicht verlieren oder selber nicht dabei vergessen. Deshalb, finde ich, solltest du dir da keinen Vorwurf machen.
0: <lacht> ist halt leichter gesagt als getan, aber natürlich fühlt es sich, also fühlt es sich für mich halt super egoistisch an, weil ich bin gerade nicht diejenige, die in der denkbar schlimmsten Situation im Leben ist, sondern das ist dieses Kind halt. Mhm. Und ich weiß halt, dass ich mit einem 15-, 16-jährigen Kind ganz anders leben könnte, als mit einem 5-jährigen Kind. Und dann weiß ich, also ich weiß halt, dass ich das nicht gekonnt hätte. Ich wäre damit nicht glücklich gewesen. Dadurch wären wir nicht glücklich gewesen. Das Kind hätte das gemerkt. Und ähm, trotzdem ist es halt schon wieder, also es ist irgendwie super krass, weil der, der Moment, dass wir uns trennen, halt super greifbar war kurz, weil ich halt mhm. überlegt habe, kann ich das leisten oder kann ich an diesem Leben, was sich für dich jetzt ergibt, nicht mehr teilhaben? Oder wie bin ich Teil davon? Kann ich davon Teil sein? Und das ist halt mega anstrengend, finde ich.
1: Und wie hast du das jetzt für dich reflektiert? Weil du wurdest jetzt quasi als zweite Verantwortliche eingetragen und du hast dich ja jetzt auch bewusst dafür entschieden. Ähm, hast du dich dann quasi, wie, wie komisch, aber für mich entschieden oder war das die Angst kurz dass dass ich meine ähm, wenn es nicht funktioniert hätte wir hätten ja wir wären ja trotzdem wahrscheinlich noch Freunde
0: wahrscheinlich also ich weiß es nicht also wir wären,
1: ich. ich glaube auch wenn wir uns trennen wir wären trotzdem ausnahmslos füreinander da 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 wenn das so wäre müssten unsere potenziellen PartnerInnen auch damit klarkommen <lacht> ja
0: aber dann wäre es ja eine Trennung gewesen, nicht aufgrund von, ich liebe dich nicht mehr, sondern ich kann mir das Leben mit dir gerade unter den Umständen nicht vorstellen. Und das ist natürlich noch schwieriger als sonst. Und Aber es hat sich auch sehr egoistisch für mich angefühlt, zu sagen, ich lasse dich jetzt mit der Verantwortung für ein, klein, also für ein kleines Kind alleine, weil ich das nicht möchte. Weil ich weiß, selbst wenn du dich dafür nicht bereit geführt hättest, hättest du es trotzdem versucht zu machen und dann hättest du mich eigentlich gebraucht. Aber ich hätte es nicht gekonnt. Das ist alles sehr... Schwierig, aber es ist ja nicht so, weil es ist was komplett anderes und jetzt habe ja, ich, ich glaub, mich auch ne,
1: muss man sich gerade auch ein bisschen ähm, konzentrieren, dass es halt gerade nicht der Fall
0: ist, wie es hätte eintreten können. Und ich habe mich jetzt natürlich ganz bewusst dafür entschieden, weil wir haben ja auch Annika schon mit in den Urlaub genommen. Annika war schon mit uns mal eine Woche im Urlaub, schon ein paar Tage im Urlaub hat schon bei uns mehrmals übernachtet. Und es macht also für mich persönlich einen enormen Unterschied, ob es ein Kleinkind ist oder eine Jugendliche ist. Und das soll nicht bedeuten, dass ich mich nicht dann darum kümmern, um das Kind, um die Jugendliche kümmern würde. Natürlich würde ich sie auch dann zum, zur Schule fahren, wahrscheinlich nicht. Sie kann ja auch mit dem Bus fahren oder wird auch einen Führerschein machen, ich weiß es nicht. Aber natürlich möchte ich dann trotzdem für sie da sein. Aber es ist eine ganz andere ganz andere Level als mit einem Kleinkind. No. So Und ähm, Irgendwann wird sie ja auch entscheiden, dass sie vielleicht einen eigenen Weg geht. Ob sie das dann mit 18 macht oder mit 28, ist quasi egal. Solange sie uns braucht, sind wir für sie da. Aber es Ja, ist also ein enormer enormer, Unterschied. sie uns braucht. Also die wird uns nicht los. Also wir werden sie ein Leben lang begleiten. <lacht> ja, ich würde mal sagen, ob sie, ob jetzt, also, es heißt ja nicht, dass sie dann mit 18 ausziehen müsste. Das ist ja absoluter Quatsch, <lacht> das will ich so, damit deine sagen. deine Zeit ne? ist abgelaufen. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du jetzt, also in meiner Vorstellung bin ich ja keine Stiefmom. So. Aber ich ja auch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es macht einen enormen Unterschied, ob ein Kind halt von klein, kleinem Alter bei dir ist oder nicht, weil du dann natürlich eine ganz andere Position hast, als wenn dein, das Kind älter ist und weiß, es ist gerade eine Tante und es ist nicht, also weißt du, es ist nicht die Mama und oder du, nicht die Stiefmama ähm, oder so. Du einem
1: Fünfjährigen auch nicht erklären, wo Papa und Mama gerade sind. Genau.
0: Also ich glaube, ich hätte das einfach emotional und ich hätte das einfach nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, so. Und das ist halt einfach super krass gerade. Und ich, ich bin, also und auch alleine schon, dass wir jetzt gerade über dieses Thema reden und quasi unseren Struggle damit erzählen, mhm. ist es auch schon wieder auf eine Art für mich ein falsches darüber sprechen, weil natürlich ist es, uns beeinflusst es gerade unser Leben extrem, aber welches welche Leben sind gerade am meisten beeinflusst? Die von deinem Patenkind und deiner Tante so. Und deswegen ist es irgendwie für mich auch, natürlich ist es quasi der Struggle, den wir haben gerade, die Gedanken, die wir haben, aber es ist ja bei weitem nicht der Schmerz oder die Angst, die wir gerade spüren, die deine Tante und dein Patenkind verspüren. So. Ja, es also ist nicht
1: so, als würde ich keine Angst verspüren, weil ich habe halt auch Angst davor, meine Tante zu verlieren. Das, ist natürlich, also so. das Problem ist halt, man verarbeitet gerade den Tod ähm, von meinem Onkel und irgendwie fühlt es sich schon an, als müsste man sich schon auf den nächsten Tod vorbereiten. Und irgendwie ist man nie auf den Tod vorbereitet. Und das trifft einem natürlich emotional immer ganz anders. Auch wenn man versucht, immer nach außen hart zu sein, funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das waren eigentlich ganz gute Abschlussworte. Es hat irgendwie angefangen mit ein bisschen Schabernack, um uns, glaube ich, davon abzulenken, was gerade eigentlich hier so los ist. Ja. Dann haben wir Wein getrunken aus dem Senfglas. Du, ich nicht. Ich ein bisschen geweint, ein bisschen einen kleinen Seelenstrip gemacht und ein bisschen erzählt, was gerade so abgeht, ne? Wir sind vielleicht hier bald zu dritt, vielleicht nehmen wir auch mal zu dritt eine Podcast-Folge auf, vielleicht auch nicht. Oh Gott, nein. Nobody solche, solche, ähm, keine Nobody knows. bitte. bitte also.
1: äh, ja, aber so Menschen, die ihr Kind so extrem ins Internet ziehen, finde ich auch ganz, also ja. so richtig mit Bild und so, eine Podcast-Folge weiß ich auch nicht, würde ich glaube ich nicht machen.
0: Okay, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche vielleicht ein paar, naja, was heißt wir hoffen? Ich finde, es ist vollkommen legitim, über solche Sachen zu sprechen, über Gefühle zu sprechen, emotional Emotionen zu zeigen, auch zu weinen und so ist super wichtig und das gehört einfach zu uns dazu. Aber ich hoffe trotzdem natürlich, dass ähm, sich vielleicht in den nächsten sieben Tagen bei uns nicht noch mehr schlechte Nachrichten, also schlechte, gute Nachrichten mit einem negativen Beigeschmack häufen werden.
1: Ja, schauen wir einfach mal vorwärts und hoffen, dass jetzt das Haus endlich bald trocken wird und die nasse Wand auch wieder trocken ist und dann ich glaube, dass das das Problem ist auch, dass wir in so einer Ungewissheit schweben mit dem Haus also, dass wir die ganze Zeit seit einem Jahr schon bei Freunden im Wohnwagen jetzt sind wir gerade wieder bei deinen Eltern danach wenn deine Eltern aus dem Urlaub wieder sind, sind wir wieder bei Freundinnen das ist halt so auch so eine, so eine Lebenssituation in, in, also so eine ja, ich glaube, also voll viele Menschen sagen mir ja, äh, wenn ich in eurer Situation wäre, ich würde das nicht packen. Aber irgendwie denke ich mir, ich glaube, es würde jeder packen, weil man einfach keine andere Wahl hat. Und das ist auch dieses, ich glaube, man wächst mit den Situationen. Oder man passt sich, der Mensch ist ja ein sehr anpassungsfähiger Mensch, also <lacht> <lacht> ja, anfassungs, äh, anpassungs, jetzt bin ich ganz raus, anpassungsfähiges Lebewesen. Mhm. Dementsprechend glaube ich, wenn man keine andere Wahl hat, meistert man eigentlich alles. Und auch wenn man scheitert, ist es halt nicht schlimm. Nee. Nur in unserer Situation wäre es jetzt blöd. Ja. Ja. Ja, und ihr wollt ja immer wissen, was bei uns so abgeht, das geht bei uns gerade ab. Und auch wenn wir manchmal lustige Stories hochladen oder Bilder hochladen, wo ein Witz drunter steht, ähm, das ist dann, sind dann so die fünf Minuten im Internet, aber... Innerlich sieht es sie mir eigentlich gerade ganz anders aus. Ja. Und wenn ihr mal in einer ähnlichen Situation seid oder was Ähnliches durchgemacht habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ja, unbedingt, voll. Ja, wir können uns auch gerne austauschen, wie das bei euch war. Und vielleicht haben wir auch irgendwas noch nicht mit berücksichtigt, was man eigentlich noch machen muss. Ich weiß es nicht. Ja, voll, ja. Ja, ich hoffe, ihr startet jetzt nicht allzu
0: traurig in die Woche <lacht> oder... Ich so, noch nochmal zum Anfang zurück. Da gab es, glaube ich, ein, zwei lustige Stellen.
1: Weißt du, was das Problem bei mir ist, auch zum Beispiel bei Serien? Zum Beispiel Suits. Fand ich am Anfang vorne lockere, coole Serie und dann wurde es immer ernster, immer düsterer, immer trauriger. Und ich habe das Gefühl, bei unserem Podcast ist auch, wir haben ein bisschen scheiße gestartet, aber wir waren noch so, so lustig dabei, haben einen Iban getrunken, haben natürlich Sachen gesagt, hinter denen wir gar nicht mehr stehen, weil wir sind jetzt auch in den, wie lange gibt es uns? Drei Jahre? Ja,
0: wir haben super krass uns weiterentwickelt und unser Leben ist ja auch komplett straight, straight gegangen, steil gegangen.
1: Straight ist bei das das gar nicht passiert. Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, bei uns passiert einfach so viel Scheiße und irgendwie reden wir nur noch über negative Dinge, aber das ist halt gerade einfach so
0: unser Leben. Und weißt du, was ich nämlich auch gemerkt habe? Ich habe ganz lange mal gesagt, ey, das hat irgendwas Positives und habe mal so, ja, das, das wird schon wieder und das ist alles gut und so. Und ich habe gemerkt. Ne? Nee, ich habe gemerkt, das ist einfach Toxic Positivity. Und das bringt mir halt gar nichts. Es ist auch, es ist vollkommen okay zu sagen, es ist gerade scheiße, mir geht's kacke. Ich finde das richtig nervig und blöd und ätzend und ich will, dass alles gerade anders ist. Das ist vollkommen okay, das zu sagen. Und ich muss nicht aus allem was Gutes ziehen, so, weil es gibt manchmal einfach nichts Gutes und das ist auch vollkommen in Ordnung. so. Es hat ein bisschen geklungen wie ein kleiner Poetry Slam. So, also, also Leute, an die letzte, wenn scheiße ist, dann darf auch mal scheiße sein. Ja,
1: an die letzte zuhörende Person, danke, dass du bis zum Ende gehört hast. <lacht> und damit sage ich ciao und was gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.